0: Rauha Rauhakäest. Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta. Rakkaat kuulijat, tervetuloa rauhankäst lähetykseen Tänään aiheena on tappavat autonomiset aseet ja niiden kieltämiseen tähtävä kampanja. The Campaign to Stop Killer Robots. Koalitio, jossa on mukana 30 valtiota, 140 kansalaisjärjestöä, 4500 tekoälytutkijaa ja 26 Nobel-palkittua henkilöä. Lisätietoja tästä kampanjasta löytyy heidän kotisivultaan stopkillerrobots.org ja Hieno intro tähän aiheeseen on lyhyt elokuva nimeltä Slaughter Robots, joka on kolmisen vuotta vanha ja löytyy YouTubesta. Se on aivan Black Mirror-tasonen seitsemän minuutin pätkä, joka esittelee aiheen mitä karmimmalla tavalla. Se alkaa niin kuin mikä tahansa TED-luento ja semmoinen realistisuus onkin siinä just se pelottava. Siinä esitellään drone, semmoinen kämmenee mahtuva, jota käytetään joukkotuhoaseena jossa on kasvojen tunnistus ja tappava määrä räjähteitä, ja se ohjelmoidaan tässä elokuvassa valitsemaan, tappamaan ihmisiä, valitsemaan ihmisiä sitten asuinpaikan, vakaumuksen, ulkonäön, seksuaalisuuden perusteella. Pelottavinta tässä on se, että tämä on jo teknisesti täysin mahdollista tämmöisen tehdä. Yhtenä tekijänä tässä lyhytelukuvassa on Stuart Russell, Kalifornian yliopistojen tietojen käsittelytieteen professori ja maailman johtava tekoälyasiantuntija. Hän ei ole tekoälyn vastustaja missään mielessä, vaan uskoo, että tekoälyllä voi parantaa ihmisten olosuhteita hyvin huomattavasti, mutta riskit on olemassa ja, ja niistä on syytä keskustella. Ja siitä keskustelumme. Tänään käymme tässä ohjelmassa. Mun nimi on Timo Virtala ja vieraana mulla on Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Tervetuloa. Kiitos. Amnesty on mukana tässä kampanjassa, joka tähtää robottiaseiden kieltämiseen. Miksi?
1: Amnesty totesi jo vuosia vuosia sitten, että kun me, meidän tehtävä on, on selvittää, minkä näköisiä ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu ja toimia niitä, niitä vastaan, niin meidän tutkimus osoitti sen, että noin kahdessa kolmassa osassa kaikissa ihmisoikeusloukkauksissa, joita tapahtuu, niin on käytössä jonkinnäköisiä aseita tai jonkinnäköisiä teknisiä välineitä. Ja, ja Siitä tietenkin seuraava askel oli se, että, että jos me pystymme rajoittamaan, ehkäisemään sitä, että näitä välineitä, aseita leviää ihmisoikeusloukkaajien käsiin, niin me pystytään vähentämään rajustikin ihmisoikeusloukkauksia maailmalla. Tämän johdosta me lähdettiin mukaan ajamaan kansainvälistä asekauppasopimusta, joka sitten kymmenen vuoden prosessin jälkeen hyväksyttiin tuossa 2010-luvun puolivälissä YKssa, ja, ja johon nyt jo, joka on astunut voimaan ja, ja ei reilu sata maata ovat, ovat siihen liittyneet. Suurin piirtein samoihin aikoihin niin, niin keskustelu näistä robottiaseista käynnistyi ja, ja aika lailla samat järjestöt, jotka olivat olleet mukana tätä asekauppasopimusta tekemässä ja vielä niin laajemmin sellaiset järjestöt, jotka olivat olleet miinakampanja tai Rypälepommeja vastustavissa kampanjoissa mukana, perusti tällaisen koalitioon ja Amnesty lähti siihen mukaan alusta asti, oliko se vuosi 2013 tai 2014.
0: Frank-Juhasson, jos joku sanoi sulle, että aseet eivät tapa vaan ihmiset, niin miten vastaat tähän?
1: No, kyllä se ihminen, joka sitä liipasinta painaa tai sitä miekkaa kädessä pitää, on se, joka sen teon tekee. Mutta erilaiset tekniset apuvälineet mahdollistavat sen, että tämä tappaminen tai oikeuksien loukkaaminen on huomattavasti tehokkaampaa. Kidutus esimerkiksi on mahdollista ihan pelkästään paljain käsin tai vesipisaroin tai, tai jollain sidonnalla, mutta jos sulla on erilaisia sähköisiä tai muita välineitä käyttä, äh, käytössä, niin ihmisen mielikuvitus on itse asiassa rajaton siitä, että miten paljon tuskaa voidaan tuottaa. Ja jos ajatellaan aseita, niin on ihan selvää, että, että se tekeminen kiihtyy. Kyllä, kyllä se äh, äh, aseiden olemassaolo, edistää ja helpottaa ihmisoikeusloukkausten tekoa, mutta ihmiset siinä viime kädessä ovat vastuussa, ja ja tämähän on sitten se ehkä suuri kynnyskysymys, jos jos ei enää olekaan sitä ihmistä sen aseen kanssa, että että, miksi se on niin vaarallista.
0: Frank Johansson, mikä on sinun ehdotuksesi suomenkieliseksi nimeksi? Tässä kampanjahan puhuu lethal autonomous weapons englanniksi ja suomeksi se olisi sitten tappavat autonomiset aseet, mutta siitä käytetään myöskin robottiaseet. Voi ajatella, että puhutaan autonomisista aseista, tappajaroboteista, Ruotsissa jopa murhaajaroboteista. Miltä tämmöinen kuulostaisi? No, se on
1: ehkä vähän niin manku kysymys mun mielestä. Että, että tota, siis Kansainvälisesti puhutaan tappajaroboteista, stop killer robots. Ja, ja tota, ehkä se on myös pikkasen niin asiayhteydestä kiinni, että, että silloin kun keskustellaan mahdollista sopimusta neuvottelevien henkilöiden kanssa, niin, niin käytetään niin kuin, tappavia autonomisia aseita. Jos sitten taas halutaan laajempaa julkisuutta mediassa, niin kannattaa varmaan puhua tappajaroboteista. Tappajarobotit on se sana, jota mä itse käytän, kun mä kenen tahansa kanssa tästä asiasta puhun.
0: No Mitä ne sitten ovat? Katsotaan näitä määritelmiä. Kansainvälisen punaisen ristin neuvonantaja Neil Davison määrittelee tappavat autonomiset aseet aseiksi, jotka valitsevat ja hyökkäävät kohteeseensa itsenäisesti ilman ihmisten apua. Ja Rauhanliiton sivuilla, rauhanliitto.fi, ollaan hyvin samoilla linjoilla. Autonomiset aseet ovat aseita, jotka kykenevät etsimään, tunnistamaan ja tappamaan täysin itsenäisesti. Painotetaan siis tätä päätöstä, tappamispäätöstä tai iskun tekemisen päätöstä. Näissä, näissä määritelmässä. Kyllähän jos ampuus, on, on ollut jo vuosikymmeniä sinkoja, jotka hakeutuvat kohteeseensa, mutta se on ihminen, joka päättää painaa sitä liipasinta. Ja nyt on tullut sitten asejärjestelmiä Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Israelissa ja Venäjällä. Ainakin näissä maissa on kehitetty aseita, jotka itse päättää sen iskun tekemisestä. Tämän jo vielä lainaan tuota Neil Davidsonia kansainvälisestä punaiselta ristiltä, joka sanoo, että kyse ei ole fiktiosta, näitä on jo käytössä.
1: Mä sanoisin, että kyllä se, niin ratkaiseva, se ratkaiseva ero on siis se, että onko sen robotille käskynantaja olemassa vai ei. Ja, ja, ja tähän liittyy sit myös siihen, että, että kuka niin kun kantaa vastuun näistä, näistä teoista. Ja, ja päästään hyvin monimutkaiseen ja, ja, ja oikeasti niin semmoiseen tietoteknologiseen viidakkoon, tai voitaisiin sanoa, että upotaan täysin suohon, koska jokuhan on nämä robotit ohjelmoinut. Joku on valmistanut ja sitten on ohjelmoinut. Ja, ja jos me puhutaan tämmöisistä autonomisista, eli siis itse säätelevistä roboteista, niin, niin silloin on kyseessä siis sitä, että... Heille on annettu tiettyjen, varmastikin hyvin monimutkaisten algoritmien kautta, mä, mä itse en niin edes tajua, miten se on mahdollista, jonkinnäköinen niin oppimisluuppi. Eli, eli tota, he tavallaan pystyvät lukemaan sen tilanteen, valitsemaan siitä vaihtoehtoja ja toimimaan tietyllä tavalla. Ja sitten joka kerta tehtyään jotain, he ikään kuin oppivat lisää siitä, mitä ovat itse tehneet ja ja toimivat taas sen kerätyn tiedon mukaan. Ja todennäköisesti jopa niin, että kaikki nämä robotit, olivat ne sitten minkälaisia tahansa, oppivat myöskin koko ajan toisiltaan, eli että se jossain on jonkinnäköinen niin kuin keskustietokone, joka äh, tavallaan niin kuin kerää sen kaiken tiedon. Jo, jos sallit, niin, niin tota, mä luin tässä kesällä brittiläisen äh, äh, tota, kirjailijan Ian McEwanin äh, aivan ihanan kirjan kuin Machines Like Me. Mä oletan, että se on käännetty myös suomeksi, koska mä kyönnin romania käännetään hyvin nopeasti suomeksi, mutta mä luin siis sen englanniksi, jossa hän siis hankkii kotiinsa tämmöisen ihmiskaltaisen robotin ystäväksi ja kaveriksi ja muuta ja ja, tämä robotti jossain määrin sitten ottaa hänestä sen päätäntävallan, koska hän oppii niin paljon siitä olemassaolosta, ja ja hän on niin mustavalkoinen sen ohjelmointinsa takia, että esimerkiksi kun tämä omistaja sitten tekee pienen valkoisen valheen ja ja jotain sanoo suojallakseen toista ihmistä, niin niin robotti ei voi ymmärtää tällaista, ja siinä on juuri se, että että et näiltä roboteilta tulee kokonaan puuttumaan semmoiset inhimilliset öö, tekijät kuin myötätunto, armo ja, ja muu, koska sitä ei ole niihin ohjelmoitu. Ja sen niin kun tilanteen lukeminen laajasti sitä, että on sellaisia tilanteita, joissa valehteleminen voi olla itse asiassa hyvä asia. Se voi olla, että suojellaan jotakuta ö, sillä valehtelulla tai muuta. Ja, ja, ja tämä todennäköisemmin tulee tuottamaan siis Ihan kammottavia tappajakoneita, joita loppujen lopuksi ei pystytä hillitsemään, koska he oppivat koko ajan lisää siitä omasta tekemisestään.
0: Eli sitä vastuuta ei voi niille koneille laittaa, vaan pikemminkin niiden omistajille, niiden, jotka laittaa sen käyntiin. Tässä näin sellaisen vertauksen, että jos koira puree ihmistä, niin eihän sitä, sitä koiraa syytetä, vaan sitä kouluttajaa, sitä koiran omistajaa. Niin Sama periaate näissäkin, mutta se ei ole mikään helppo, helppo kysymys sitten, että onko, mikä on laitteen valmistajan vastuu. Nyt kun ne ei ole kiellettyjä, niin, niin laitteen valmistajalla ei ole vastuuta, mutta... Täydellistä
1: harmaata vyöhykettä, siis että onko se, onko se ohjelmointi yritys, onko se yksittäin, yksittäinen ohjelmoija, onko se omistaja, onko se niin kuin valtio tai komentaja, joka laittaa, laittaa tämän robotin kentälle. Mehän ollaan jo nähty siis, miten, miten hankalaa ja vaikeaa tämä on kun me puhutaan näistä sotilaslennokeista, jotka, jotka siis eivät ole täysin autonomisia, mutta he ovat niin kuin tavallaan puoliautonomisia siinä, että he osaavat etsiä ja, ja, ja löytää sen kohteensa itse, mutta jonkun pitää jonkun tietokoneskriinin kautta jossain kaukana niin kuin painaa sitä nappia. Ja, ja ö, varsinkin Yhdysvaltain tätä sotilaslennokkisotaa, Afganistanissa, Pakistanissa, niin, niin, niin siellä on noin 89 prosenttia niistä osumista on ollut niin kuin väärään henkilöön kohdistuvia osumia, mutta ei ketään ole saatu syytteeseen siitä, että he eivät olisi sitä äh, niin kuin varovaisuusperiaatetta ja, ja äh, mahdoll, niin, kuin niin pitkälle viety kuin, kuin mahdollista. Siis nykyajan sodankäyntihan on jo nyt, jo ennen kuin me puhutaan tappoja-roboteista, niin, niin, niin äh, tämmöistä oikeudellista taistelua myöskin, että, että tota, englanniksi se sana kääntyy paremmin, että jos on warfare, on sota, niin sitten on lawfare, jossa siis jokainen, jokainen niin kuin teknologialla varustettu äh, äh, sotakoneisto, äh, niin heillä on armeija, juristeja äh, mukana, jotka niin katsoo, että onko tässä toimittu sodan lakien mukaisesti, onko katsottu, että, että tässä käytetään niin vähimmäismäärää voimaa kuin mitä pitää, onko kohde selkeästi rajattu, äh, tehdäänkö riittäviä varotoimenpiteitä, että siviileihin ei kohdistu, annetaanko etukäteisvaroituksia ja muuta, ja tämä juristiarmeija, onnistuu lähes aina viemään sen sen pohjan siltä syytteeltä, että kaikki on tehty, vaikka siltikin meni väärin. Kaikki on tehty oikein, mutta silti lopputulos oli väärin.
0: Mitä mieltä Frank Johansson oli tämän kampanjan ajotuksesta? Nyt, nyt tässä meidänkin keskustelussa on käynyt ilmi, että tämä teknologia on hyvin alkuasteella. Te, te, termit, termejä haetaan, lainsäädäntöä haetaan ja, ja teknologia kehittyy hurjalla vauhdilla ja näitä aseita ei, toisten lähteiden mukaan niitä on käytössä ja, ja toisten lähteiden mukaan ei vielä ole. Siitä on siis epä, epäselvää tietoa siitä. Niin, voisiko kriittisesti ajatella niin, että ollaan liian aikaisin liikkeellä? Kannattaisiko meidän ensin odottaa? että tämä ongelmakenttä selkenee ja vasta sitten alkaa vastustamaan, kun silloin tiedettäisiin paremmin, mitä vastustetaan.
1: Mä luulen, että se on itse asiassa täysinpäin vastoin, me ollaan aika myöhässä liikkeellä. Että et siis jos me katsotaan teknologian kehitystä ja jos katsotaan ylipäänsä sitä, miten, miten teknologia on, on, on kehittynyt, vaikka ihan puhutaan siis mobiiliteknologiasta tai puhutaan niin sosiaalisesta mediasta sun muuta, niin, niin ongelma on aina ollut se, että lainsäädäntäjä on aina ollut niin pari askelta jäljessä. Ja itse asiassa, että yliopistoista poimitaan ne parhaat aivot poimitaan näihin teknologiayrityksiin, ja, ja heillä on siis parempaa ohjaamista kuin heitä säätelevillä viranomaisilla. Ja, ja sen takia viranomaiset ei niin pysy tässä vauhdissa mukana. Äh, jos me ajatellaan sitä, että tämä asia ensimmäistä kertaa nostettiin tavanomaisten aseiden äh, sopimuksen konferenssin aiheeksi äh, tuossa 2014-2015, niin, ja se prosessi on itse asiassa ollut aika lailla pysähdyksissä sen, sen jälkeen, että se ei ole juurikaan edennyt, niin, niin silloin, oli jo niin kuin aavistusta siitä, että mi- mihin suuntaan me ollaan kulkemassa, ja kun sä sanoit, että näitä ei ehkä vielä ole, niin, niin sen voi myös, niin kuin myös sanoit, kääntää päin, että itse asiassa niitä ehkä on, mutta me emme vaan vielä tiedä siitä. Et, et, et kyllä tämän, tällä säätelyllä on mun mielestä enemmänkin kiire, ja se olisi tärkeää, Että ne ne säännöt siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, saataisiin valmiiksi ennen kuin meillä on kaikenlaista kehitystä eri puolilla. Että jos, jos, jos niin kun, nyt on ehkä kolme tai neljä maata, jossa yritykset yh, todennäköisesti yhteistyössä puolustusteollisuuden kanssa niin kun ovat jo jotain suunnitelleet, niin jos me odotetaan tai me joudutaan odottamaan vielä 5-6 vuotta, niin niitä on todennäköisesti 10- viidessä toista maassa. Ja, ja vaarana on se, että tästä tulee jonkinnäköinen uusi... Niin kun, Asevarustelukilpailu, koska koska nähdään, että että tällaiset aseet itse asiassa on on niin voimakas etu tavanomaisessa sodan käynnissä, että kaikki haluavat niitä ja ja sen takia sille rajoittamisella on on enemmänkin kiire kuin että, että tässä kannattaisi odottaa
0: niin ydinaseiden suhteenhan se näkee, että kun niitä on jo olemassa, niitä valmistetaan, on tuotantoketjut ja lobbarit olemassa, niin sen takia niiden kieltämiskeskustelu on hyvin vaikeaa.
1: Se on juuri näin. Sellaista, jota on jo olemassa ja jota käytetään, niin sen niin kuin askeleen taakse ottaminen, että sellaiset kiellettäisiin, niin, niin on, on paljon vaikeampaa. Toki poikkeuksiakin on, kuten esimerkiksi kemiallisten aseiden suhteen, jossa tässä kuitenkin... Syrjästä huolimatta ollaan ollaan aika hyvin onnistuttu.
0: Mitä mieltä sinä, Frank Johansson, tai te Amnestillä järjestönä olette näistä sodankäynnin säännöistä? Koska niitä rauhanjärjestöjen piirissä mielestäni nähdään hyvin kahdella tavalla. Toisaalta niille on vankka kannatus. Ne ovat inhimillistäneet sodankäyntiä, mutta toisaalta on myös argumentteja, että sodankäynnin säännöt legitimoivat sodan. Pitää mun mielestä
1: siis tämä argumentaatio paikkaansa, että, että mut meidän pitää katsoa, että sodan, sodan oikeussäännöt, siis humanitaarinen oikeus tai kun sanotaan sodan lait, niin, niin nehän käsittelevät vain ja ainoastaan sitä, että mitä saa tehdä sodan aikana. Ne eivät sano mitään sodan oikeutuksesta ja niistä sodan oikeutuksesta sitten puhutaan muualla, kuten esimerkiksi yKn peruskirjassa. Että ne, ne kaksi asiaa pitää erottaa toisistaan. Tässä on siis, sodan, sodan lakien tarkoituksena on, niin kuin sanoit, jollain määrin niin estää ylilyöntejä ja, ja, ja pyrkiä rajoittamaan ö, ö, sodan tuhoja vain ja ainoastaan sotilaskohteisiin. Varmistaa siviliväestön, sotavankien, antautuneiden ja muiden humaani, humaani kohtelu. Ö, kohtelu. Ja, ja tota, ö, ö, on ihan selvää, että, että robotti ja, ja nämä säännöt ö, ovat vaikeasti yhteensovitettavissa, koska, koska tota, ö, se viime kädessä, se joka on niin kuin ratkaisevaa ö, sodan laissa, on se, se inhimillinen harkintakyky ja sen niin kuin tilanteen lukeminen. Ja sitä valmiiksi ohjelmoitu, vaikkakin itse oppinut robotti tuskin pystyy. Tekemään. Sen voisi laajentaa myöskin niin, että tämä ei koske itse asiassa vain niin sodanlakeja, vaan se koskee myös sitä, ja, ja minusta on todennäköisempää, että me itse asiassa nähdään jonkinnäköisiä tämmöisiä tappajarobotteja ennemminkin poliisitehtävissä kuin, kuin sotilaina. Ja sitten taas poliisin voimankäyttösäännöt ja poliisin niin kuin mitä poliisi saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Se keskusteluhan on tullut meille hyvinkin ajankohtaiseksi yhdysvaltalaisten Black Lives Matter-mielenosoitusten kautta ja miten ne ovat levinneet, ja ja juuri nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin valkovenäjän tilanne on aika lailla päällä, missä me nähdään, millä lailla mellakkapoliisit ja ja muut ovat ovat kohdelleet mielenosoittajia. Ja ja näissäkin siis poliisin voimankäytön säännöissä niin, niin on Nimenomaan se, että sen yksittäisen poliisin pitää pystyä lukemaan se tilanne ja katsomaan, kun taas ohjelmoitu itsenäisesti toimiva robotti tuskin pystyisi ö, toimimaan näiden mukana. Ja, ja poliisin toiminnassa, niin, niin se voimankäyttö on aina se viimeinen asia, johon saa ö, turvautua, kun kaikki muut keinot on, on yritetty käyttää. Ja itse asiassa sitä asetta saisi käyttää vain ja ainoastaan pelastaakseen jonkun toisen tai oman henkeensä. Miten robotti pystyy tämän tyyppisiä asioita lukemaan. No ehkä joku ohjelmoija väittää, että kyllä tämmöisiä erilaisia algoritmeja pystytään sinne ohjelmoimaan, että se pystyy tekemään tämän ratkaisun. Mutta viime kädessä se on se inhimillinen jonkinnäköinen vaisto, joka siinä tilanteessa sanoo, että hei, älä tee tätä. Kun sitten taas nämä on todennäköisemmin ohjelmoitu nimenomaan siihen tarkoitukseen, että ne voisivat tehdä sen. Ja, ja kun argumentaatiossa tässäkin asiassa käytetään sellaista, että, että näitä olisi hyvä käyttää esimerkiksi hyvin vaarallisissa tilanteissa, jossa, jossa tota, ö, ö, joko sotilaita kuolisi liikaa tai sitten niin kun jossain mielenosoituksessa, jolle poliisien meneminen olisi heille vaarallista. Niin, niin itse asiassa tämä logiikkahan tarkoittaa sitä, että ikään kuin se voimankäyttö olisi se ensisijainen tavoite ja se ensimä, ensisijainen tehtävä, että näitä kehitetään sen takia, että voidaan käyttää voimaa ilman, että joku poliisi tai sotilas siinä niin kuin itse lo, loukkaantuu. Kun varsinkin poliisitoiminnassa se, se, se logiikka hän niin on se, että pitää tehdä kaikenlaista muuta inhimillistä toimintaa, jotta ei päästä sellaiseen tilanteeseen, että sitä käyttöä tarvitaan, ja näihin nämä robotit on tietenkin täysin kyvyttömiä. Eli, eli tämä, tämä vie myös poliisitoimintaa kohti nimenomaan enemmän väkivaltaa, enemmän käyttöä kuin mitä ihmisten kohdalla on, on, on kyse. Sodassa tietenkin logiikka on vähän toinen, koska sinähän niin kuin, tavoite on ihan oikeasti ihmisten tappaminen, niin se ei välttämättä muuta sitä, sitä logiikkaa ihan samalla tavalla.
0: kurkataan näitä rauhanliiton... Argumentteja. Rauhanliiton sivuilla löytyy seitsemän argumentteja robottiaseita vastaan. Ensimmäinen on, päätöstä tappamisesta ei saa siirtää koneelle. No,
1: tämä, tämä nimenomaan johtuu siitä, että, että tota, roboteilla ei ole äh, semmoista kokemusta siitä, mitä toisen henkilön kuolema tarkoittaa. Heidät on vain ja ainoastaan ohjelmoitu siihen, mitä heidän on tarkoitus tehdä, eli, eli osua siihen maaliin tappavalla voimalla. Ja tämä on ehkä se niin kuin iso, iso kynnys, jota meidän ehkä ihmiskuntana ei pitäisi ylittää, että me luodaan itsenäisesti ajattelevia koneita, jotka me opetetaan tappamaan meidät eli heidät luonneen ihmiskunnan.
0: Ranskalainen filosofi Emmanuel Levinas runoili, ja nyt mä käytän runoilua positiivisessa mielessä, koska hänen filosofiansa on hyvin runollista, niin hän sanoi näin, että etiikka syntyy siitä, kun ihmiset kohtavat kasvotusten ja näkevät toistensa inhimillisyyden ja haavoittuvaisuuden ja alastomuuden. Niin kuin Frank Johansson tuossa sanoi aikaisemmin, niin tämä kehitys on jo aikaisemmin mennyt tähän suuntaan. Pelkästään kauko-ohjattavien dronien käyttö estää tämän kohtaamisen, kun toinen osapuoli on, on toimistossa ja toinen sitten aavikolla puolustamassa omaa maatansa. Niin t- tämmöinen joulurauha 1914 tulee mieleen tilanteesta, jossa sotilaat ovat lopettaneet sotimisen, niin tämä todellakin vie tämä kauko-ohjattavien dronien käyttö ja saati sitten robottiaseet vie sitä aina vaan epä- inhimillisempään suuntaan tätä sodan käyntiä.
1: Mm. Se on ihana, että otit Levinaasi mukaan tähän, koska siis mun mielestä se on myös, hän on tavallaan semmoisen niin ihmisoikeustyön ö, 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 esimerkki siinä, että kun me puhutaan ihmisoikeuksista, niin niin se on aina kyse siitä, että ne oikeudet kuuluvat aina sille toiselle, joka on sun katseen kohteena, ja se toinen tavallaan antaa sinulle niitä oikeuksia, että ne oikeudet eivät koskaan ole sinun oikeuksia, vaan ne ovat aina sen toisen oikeuksia, ja sitä kautta hahmotellen ymmärtää sen yleismaailmallisuuden ihmisoikeuksissa ja toisista ihmisistä välittäminen, koska ne oikeudet eivät ole sinun, ne ovat toisen
0: Toinen argumentti Rauhanliiton sivuilla robottiasiita vastaan on teknologian hallitsematon leviäminen.
1: No mä sanoisin, että yksi yksi inhimillinen syy, joka ainakin demokratioissa estää laajamittaisen sotimisen, on on siis se, että että se vaatii ihmishenkiä. Ja jos sä pystyt käymään sitä sotaa, nimenomaan siitä niitä omia ihmishenkiä, niistä muista ei ehkä niinkään välitetä. Ja jos, jos sä pystyt käymään sitä sotaa ilman, että kukaan kuolee omalla puolella, niin, niin se todennäköisesti alhaistaa sitä kynnystä ryhtyä ää, sotaan. Ja, ja kun me puhutaan teknologiasta, niin, niin siinä on aina. Edelläkävijällä on aina tietynlainen etu. Se, joka on ensimmäiseksi saanut ja ottanut haltuun sen teknologian, niin niin pystyy kehittämään sitä nopeammin ennen kuin muut ehtivät perään ja oppii niistä virheistä ja pystyy viemään sitä eteenpäin. tämä sallitaan, eli tappajarobottien kehittäminen, niin varmastikin on monia sellaisia maita, jotka ihan vaan siinä pelossa, että muut ehtivät liian pitkälle etukäteen lähtevät siihen mukaan, niin niin mä mä luulen, että tässä on on ihan vinhaa perää. Itse olen ylipäänsä aika skeptinen teknologian kaikki tekevästä autuudesta, että mua voisi jopa kuvata jonkinnäköiseksi luddiitiksi, että Mä mä otan ne uudet koneet käyttöön melkein aina viimeisenä ja vasta sen jälkeen, kun sitä vanhaa ei enää pysty käyttämään. Mutta tässä logiikka tulee toimimaan ihan toistepäin.
0: Ja täällä kolmantena ja neljäntenä me ollaan jo käsitelty näitä. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on erittäin kyseenalaista. Voisiko täysin autonominen asejärjestelmä erottaa siviili- ja sotilaskohteet? Se, sitä me ollaan jo puhuttu tästä ja sitten tästä, että se laskee sodankäynnin kynnystä. Sitten viidentenä kohtana on tämä vastuu, jota me myös ollaan käsitelty, onko se sotilaskomentajalle. Kehittäjälle, valmistajalle vai robotille itselleen, kun pitäisi antaa se vastuu. Ja sitten asevarustelusta me puhuttiin. Ja siitä mä haluan jatkaa. Traagisimpia piirteitä tässä asevarustelulogiikassa on se, että varustelua on jatkettava, vaikka tavoitteena monta kertaa on tasapaino. Tämä voima tasapaino kahden valtion välillä. ja Kun toinen korottaa panoksia satsaa militaristiseen teollisuuteen, niin toisen on seurattava perässä. Sitten ennakoitavuus on viimeisenä argumenttina Rauhanliiton sivulla robottiaseita vastaan. Robottien toimintaa sodassa on vaikea ennakoida. Mulle tulee tästä mieleen pörssi tekevä keinoäly. Sitä on jo olemassa ja mä oon tästä erään osakkeita työksensä myyvän ja ostava henkilön kanssa puhunut ja hän, hän sanoi, että näitä kerta kaikkiaan on, on olemassa ja ne on hyvin arvaamattomia, koska ne saattavat reagoida toistensa tekemisiin sitten ja yhtäkkiä tulee hurja nousu tai, tai lasku. Niin, niin tota, sama riski on täällä sodankäynnin suhteen.
1: Ni, niin sitä, mä, mä sanoin jo hetki sitten että mä niin olen sellainen teknologia henkilö ja, ja kun kun, kun me huomataan tänäkin päivänä, että miten paljon kaikki meidän tekeminen, on se sitten niin kuin kaupassa käyminen tai, tai, tai tota, kassalla maksaminen tai, tai tota, verovirastossa asioiminen tai, tai mitä tahansa, niin me tarvitaan sitä digitaalista ö, ö, maailmaa. Ja se digitaalinen maailma pyörii vain ja ainoastaan sillä sähköllä. Ja, ja jos nyt ajatellaan niin laajempia kysymyksiä, kuten ilmaston kuumeneminen ja, ja, ja siitä syntyvät kriisit tai, tai nykyinen niin kuin koronapandemia, niin, niin me olemme tavattoman, tavattoman riippuvaisia hyvin, hyvin hauraasta teknologiasta, joka pystyy niin kuin pienikin ö, ö, jokin tapahtuma jossain pystyy niin sekoittamaan ö, 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 monien miljoonien ihmisten elämät ö, ö, ihan täydellisesti. Ja, ja mä viittasin tuossa aikaisemmin jo siihen Ian McEwanin kirjaan, tämä Machines Like Me, miten se, se kone itse asiassa ottaa lopulta niin vallan tältä ihmiseltä, joka on, on, on sen, sen ostanut. Ja, ja sitten siinä jopa tulee se moraalinen kysymys, että voiko... Voiko se ihminen, joka sen, sen koneen on ostanut, niin onko hänellä oikeus vetää niin kuin töpseli seinästä ja sanoa, että nyt sä et ole enää olemassa, kun se on itsenäisesti ajatteleva ihminen. Sitten meidän pitää myös miettiä, että onko, onko näillä itsenäisillä ajattelevilla roboteilla, joilla on sitä kautta jonkinnäköinen tietoisuus, niin koskeeko ihmisoikeussopimukset myös heitä ja koskeeko niin kuin vaatimus olla tappamatta myös heitä. Ö, niin, niin ö, Mä olisin... Mitä enemmän mä ajattelen koko sitä siis asiaa, että, että tuolla liikkuisi koko ajan omaa ajatteluaan kehittäviä robotteja, jotka on ohjelmoitu tappamaan, niin sen pelottavammaksi tämä, tämä, tämä tulee, koska me ei todellakaan tiedetä, että mihin se johtaa. Se on, se on vähän tällainen niin kuin antiikin tarun mukaan sen. Sen pandoran ei olisi koskaan pitänyt avata sitä lipasta, josta kaikki maailman vitsaukset tuli, tuli, tuli ulos jo niinku seuksen kostona ä, 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 siitä, että, että tota muut jumalat olivat toimineet vastaan hänen, hänen tahtoaan. Niin tämä ehkä on sellainen, että jos ihmiskunta on viisas, niin me jätettäisiin tämä lipas avaamatta.
0: No tuleeko sinulle mieleen yhtäkään esimerkkiä siitä, miten keinoäly voisi edistää ihmisoikeuksia?
1: No, mä olen olen siis joutunut kohtaamaan sitä nimenomaan näiden tappajarobottien kautta. Ja ja sitten taas erilaisissa tieteiskirjallisuudessa, missä maalataan tämmöistä loistavaa tulevaisuutta, missä me saataisiin uusia osia ja ja, ja muuta vastaavaa, niin mä suhtaudun niihin lähinnä kauhukertomuksina, koska musta ihmiselämään kuuluu se, että me, me synnytään, me kasvetaan ja me kuollaan. Ja se, se oletus siitä, että, että me ei enää ollakaan tässä syklissä, vaan että me voitaisiin elää jotain pidennettyä elämää tai muuta, niin, niin, niin herää se kysymys, että onko, onko se sitä ihmisenä olemista vai onko se sitten jotain ihan muuta. Ja mä pelkään, että se on jotain ihan muuta.
0: Frank Johansson, vielä viimeisenä kysymyksenä. Mikä on tilanne nyt YKssa tämän robottiasikielon suhteen?
1: No, asia on pöydällä YK on tavanomaisia koskevan sopimuksen seurantakonferenssissa, joka siis on pysyvä elin Genevessä ja ei oikeastaan ole edennyt lainkaan viime vuosina. Meillä on, on 30 maata reilusti tekoälyasiantuntijoita, YK on pääsihteeri, koko sitoutumattomien maiden liike, joka niin kuin sanoo, että jotain pitäisi tehdä, mutta sellaista... Niin kuin championia, semmoista esitaistelijaa, joka joka lähtisi oikeasti ajamaan ja viemään tätä niin, että me päästäisiin eteenpäin näissä neuvotteluissa, ei ole löytynyt. Ja, Ja Suomi on ollut tavattoman passiivinen. Suomi ei toistaiseksi juurikaan ole ottanut itse kokouksessa millään lailla kantaa. Nythän uudessa hallitusohjelmassa itse asiassa sanotaan, että, että Suomi haluaa toimia estääkseen näiden kehittämisen ja leviämisen, mutta se ei ole näkynyt edelleen missään. Ja nyt koronakriisin takia niin nämä kokoukset on keskeytetty, ja hallitusten pitäisi antaa kirjallisia vastauksia, ja sitten mahdollisesti ensi vuonna ne, ne kokoukset taas lähtevät uudestaan käyntiin. Mutta se, mitä tarvittaisiin, olisi nyt joku valtio tai valtioryhmittymä, jolla olisi jotain merkitystä, jotka lähtisivät niin kuin voimakkaammin ajamaan tätä YKssa, koska se on ainoa tapa, miten tätä saadaan edistettyä.